0: Таня Лазарева скоро умрет. Откуда вы знаете? То, что нас с Мишей шлепнули об асфальт тогда. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам огромное. У нас накоплений не оказалось. Я хочу купить себе чайник. Я не могу себе это позволить. А жизнь после Олимпа. Это такая яма, которую ты копаешь, а она становится только больше. Зачем ты мне это попросила вспомнить? Но это, конечно, неприятно. Прошлым летом я реально хотела повесить.
1: Первое слово Тони, первый шаг Сони и первая двойка Степы. Да, 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 Родители не болеют вниманием, дети воспитанием. Квиты. Вакансия на одном из телеканалов, зарплата в 300 долларов. Съемные. О, это, это, смотри,
0: животное. Ой, животное, какое маленькое. Господи, какая она сейчас стала мерзкая дыла. Ты не представляешь, Это не про меня.
1: Я тут э, зашла в интернет. Что Да. Что там делала? И что-то оказалось в шоке, что, оказывается, Таня Лазарева скоро умрет, все пишут. Расскажи, пожалуйста, что случилось. Слушай, меня позвали
0: быть модератором на пресс-конференцию медицинскую про... В, ВЗК – это воспалительное заболевание кишечника. Так. Поскольку я сейчас зарабатываю всякими разными способами, всеми возможными, скажем так, <смех> не всеми, не, не всеми, ладно, потому <смех> <будем уж> <смех> что то я, естественно, работаю часто модератором и спикером, то есть как бы ничем не это не мешаюсь. Угу. И потом в процессе выяснилось, что, в принципе, вот та болезнь, о которой они говорят, диагностирована была у меня в тринадцатом году. Как она называется? Это называется язвенный калит. Так. Я теперь ее этот как его? Евангелист.
1: Пропагандист.
0: Пропагандист, И лицо язвенного калиста. Это я, ребята. Так что, оказывается, даже на собственных кишках можно заработать. А это была узкая пресс-конференция для медицинских изданий. Но как только вышла первая тройка каких-то этих самых, тут же 200 публикаций. 200 публикаций с примерно одним заголовком. Татьяна Лазарева призналась о своей... Неизлечимой болезни. Что она неизлечимо больна. Смертельная болезнь Татьяны Лазаревой. И вот эта вышка была, про которую я даже в фейсбуке написала, какой-то там написали, что Татьяна Лазарева наконец призналась, что она смертельно больна. Раньше она молчала. Да, а я думаю, они сидели и ждали, да когда же уже уже признается-то? И вот, наконец, это случилось. Ну, в общем, я так вкратце скажу, что эта болезнь, она хоть и не лечится до конца, в медицине вообще непонятно, от чего она берется, угу. но она вполне как бы такая подконтрольная, и, ну, там много про нее можно говорить не про нее вообще про ситуацию там понимаешь как самое ужасное в нашей вот системе медицинской что в принципе я могу э, ставь, мне можно уже в тринадцатом году мне уже доктор говорил ставь делай инвалидность да. потому что ей, с ней можно поставить инвалидность и а лекарства они такие недешевые угу. и соответственно по этой инвалидности ты будешь их получать там практически бесплатно. Но как только ты их начинаешь принимать, она у тебя входит в ремиссию, и когда на следующий год ты приходишь, говоришь, что я, здрасте, я инвалид, у меня там угу. то-то-то болит, а тебе говорят, что ничего не у вас дайте. не болит, да, но... да, и, и все, и снимают с тебя эту инвалидность, и ты опять, а ты перестаешь эти лекарства принимать, оно опять к тебе возвращается.
1: Вот такая вот история. Вот они, собственно, с этим в том числе и хотят Бороться, чтобы... Прости, пожалуйста, а чем это обуслов, Ну, вот обусловно, как бы ты болеешь чем? У тебя болит живот или что это такое? Да, диарея, Ну, все
0: самое неприятное. Все что... самое, знаешь, это такая не очень еще болезнь, про которую не очень многие Приятно расскажешь. Да, можно сказать, там, ах, у меня инсульт или там, у меня рак, не дай mm-hmm. бог. А тут как-то не очень, ах, я какаюсь. Ну, в принципе, должен же был быть кто-то кто начнет об этом говорить. И, конечно, это я.
1: А ты как-то тебя попросили об этом рассказать? Или ты
0: решила, что... Слушай, это было удивительно, потому что мне... У меня как раз вот весной было действительно очень... Вот по поводу этой болезни ужасное было обострение прямо. То есть я довела себя до какого-то ужасного состояния. прям практически... Ну так, видимо, надо было моему организму, чтобы так встрепенуться немножечко. И тут как раз мне приходит письмо, мне пишет в Facebook, в мессенджер, что типа не хотите ли вы провести вот эту вот пресс-конференцию. То есть никто не знал, просто тебе предложили провести... Я говорю, знаешь, у меня пальцы зависли на клавиатуру. Я думаю, как же им написать-то? Откуда вы знаете? А вдруг они не знают? В общем, короче, что-то я им написала. А почему вы решили, что у меня такое заболевание? Они говорят, нет-нет-нет, вы что? Мы просто вот вас как лицо, чтобы вы провели. Я говорю... «А вы знаете, что вот у меня оно?» И знаешь, что я до сих пор не видела ни одного человека, который так бы радовался, что я меня язвенный Все как-то обычно сочувствуют, а
1: тут такие «Да вы что? Блин, как клево!» Для тех, кто в танке, давай расскажем, куда вы пропали с Михаилом? Ну, короче
0: говоря, в 2011 году я вышла на Болотную, на самую первую выступать. Накануне мне позвонил Боречка Немцов и говорит «Хочешь?» Я говорю, ну, да. То есть, типа, ну, можно. Все собирались идти на первую болотную. Мы, естественно, шли с Мишей, с Пушным еще тогда. Мы вели хорошие шутки. Все было так безоблачно. И вот мне предложили выступить. Я даже как-то выступила очень скомканно. А Мишка с Пушным входили, знаешь, такие волновались за сценой. Потому что было очень страшно. Первое Болотное все там так. Прятали паспорта. Ксерокопия паспортов и шли без шарфов там все же думали что будут вязать вот а нельзя шарф надевать? Ну шарф нельзя конечно потому что я сразу <как> и потащут А, ну вот это все знаешь нурки, вот это ремень вот это.
1: И чемодан думаю, ты да. уже не помнишь <как>
0: точнее ты еще не знаешь <как> если вы пришли сюда было бы, наверное, ничего, если бы все это А, потом Б, потом В, потом Г, потом Д, а потом К, координационный совет. И, собственно, вот, в координа... вот это... на координационном совете все, ей уже стало очевидно, что будут крутить гайки. Всех, кто там был, в общем, закрутили в той или иной степени. Там, ну, там Рустем Адагамов. Убежал из страны, вынужден был там против него. Там одну историю придумали. Ну, Псюху тогда Собчак закрыли. Ну, на время, да. Акунин
1: после этого уехал?
0: Акунин уехал, да. Естественно, после этого. Кто там еще? Мирзоев там был, Володя. Тоже у него все, в общем, так достаточно закрылось. Ну, и не будем говорить фамилию человека, которого на телевидении нельзя произносить. Там понятно все с ним. Все. Я про Навального сейчас.
1: Ты помнишь свое состояние вот тогда?
0: Слушай, вот у меня четкая была мысль, когда мы стояли на вот этой первой болотной. Вот же Кремль, вот он. Тысяча метров. Uh-huh. И вот у меня было такое ощущение, что, знаешь, вот мы все вышли и, и машем. Мы, мы, мы вот, мы есть, мы живые. Uh-huh. Мы, у нас нет с вами возможности разговаривать по-другому. Вы нам не даете. Мы с вами живем, как будто бы нас нет но мы есть, мы вот они. И, пожалуйста, заметьте нас и дайте нам думать и говорить всего-навсего то, что мы думаем и говорим. Нам ничего больше не надо. сидеть и Христа ради там. Мы как бы не планируем на ваши места. Ну, это я так думала. Многие, конечно, планировали, те, кто там участвовал. Сейчас ты уже понимаешь, что это бесполезно. Что это все... был момент, понимаешь? Вот Медведевская вот теперь была. Как выясняется теперь. Казалось что тогда, что можно что-то сделать. Потом очень быстро стало понятно, что нет. В
1: 2011 году, сразу после этих митингов, ты дала интервью журналу «Медведь». И я немного процитирую. Давай, давай, потому что а, я это точно не да, понимаю. Да, да, да. Понятно, опять же, что общей оппозиции и общего героя и лидера сейчас нет. Думаю, надо создавать партию, которая бы всех объединила. Хотелось бы, чтобы в нее вошли те, кто в последнее время каким-то образом заинтересовал людей своей позицией, проявил себя борцом, по крайней мере, был неравнодушен к происходящему, на кого можно положиться. Тот же Навальный, тот же Прохоров или Ольга Романова. Но единого лидера, за которым пойдут все, у нас пока нет. Ты сейчас также считаешь, что нужно создавать партию? оппозицию, и лидера нет. Конечно, это ужасно смешно на
0: них смотреть. На них, я говорю, намеренно, потому что я, конечно, абсолютно не, не политический человек. Но вот этот раздрай, который происходит, когда они вот-вот-вот, казалось бы, ну ты соберись, ну сделай ты единого кандидата хотя бы вот на мэрские там, выборы. Да. Нет, каждый рвет и тянет. И меня, знаешь, когда это все убило совершенно, когда Борьку убили, Немцова,
1: угу.
0: вот казалось бы, знаешь, как нас учили на уроках истории, что мы должны сплотиться над телом товарища и единым как бы, фронтом пойти. Ну да, как не цинично, собственно, это был герой оппозиции, которого вот ну, и как пойти. не Цинично, это было так, да. И я более того, я говорила об этом там, с Михаилом Михайловичем Касьяновым, и с Лешей Навальным, и кто там еще третий тогда был. А, подожди, ну, Ходорковский же был а, да. в тот момент. И вот я прямо реально, мы все ждали, что они наконец это сделают. но ну, естественно, они это не сделали. И теперь понятно, почему. А, вот. И до сих, ну вот сейчас это очевидно, что, конечно, нужно, нужно, нужно. Но мы не умеем. Но это нормальный исторический процесс. Потому что нельзя в истории перепрыгнуть через там кочку и оказаться бым на три года впереди. А кто? Никто, никто, пока никого. И нет. Навальный нет? Нет. Почему ты знаешь, ну, во-первых, я совершенно понимаю, что он для президента, он даже для мэра не годится, понимаешь? Ну, как тебе сказать? Он совершенно, он немного про другое. Он про... Ну, мэр это вообще, извините меня, хозяйственник. Человек, который крупный хозяйственник, понимаешь? Такой человек такой. Вот. А так-то на самом деле не он, не Ксюха, там никто. Ну, президент страны, тем более такой. Камон, ребят. Это... Это вам, слушайте, не не посты писать в блоге.
1: Что ты думаешь по поводу выдвижения Ксении Анатольевны? Движение я, а вы президенты, движение да. президенты? Ну она молодец. Кто бы отказался на ее месте? Я обожаю Ксению Собчак, правда. Я столько лет за ней слежу, и прям для меня это вот ну как бы интервьюер, высшие пробы и прям девушка, которая, ну, прям сумела так сама, вы это прям для меня всегда был кумир. Но вот после этого поступка вот для меня какой-то, знаешь, почему? Для меня спойлер человек вдруг ну, стал. Человек, который нес совершенно а другие думаешь, ценности. Прям... Нет, мне
0: даже уже не понравилось, что ты сказала, что человек, который сам себя сделал. Прости меня, дочь Собчака. Сама себе сделала.
1: Ну, она же не изначально шла в Мы с тобой
0: сами себя сделали. У тебя кто, папа?
1: У меня энергетика. Вот, а у меня учитель. <смех>
0: Знаешь, если у тебя был папа Анатолий Собчак, наверное, все-таки ты бы не могла позволить себе сказать, что ты это сделала сама. <смех> Хотя я Ксюху тоже нежнейшую люблю и очень уважаю за многое. Она действительно очень честная. Внутри себя <смех> у нее стержень такой, дай бог. И пока она его держит. Но и не таких ломали, как <смех> говорится. <смех> она честная? Ксюха, она, ты знаешь, она очень умеет говорить, она внутри честная. Но она скажет так, вот я у нее наблюдала интервью с Альбац. Да. Это просто классика, понимаешь, это надо пересмотреть и давайте читать этим самым э, студентам. Там прям два момента, я потом еще, я когда смотрела, думаю, блин, вот же, вот же, Женя, что вы не ловите за хвост немедленно? Потому что она говорит, вы сказали, что вы отдадите свои голоса она Алексею, если вас там др др дыр знаешь, что Ксения Анатольевна говорит, ну примерно я сейчас не помню, она говорит, я всегда стараюсь не отказываться от своих слов. То есть это классический, знаешь,
1: такой. Когда я отвечаю, не отвечаю. Да, это тоже просто прекрасный. Все в рамках закона. Абсолютно, да.
0: Поэтому Ксюха, она, конечно. Прекрасно, она прекрасно политик будет. И я буду счастлива, если она туда пойдет и где-то там еще будет, а она пойдет, скорее всего. Ей больше ничего.
1: А у тебя есть какой-то выход из этого сегодня? Выходить на улицы не получается. Нет, нет, все а сейчас очень... все нет. Сейчас
0: ничего не, не, нельзя сделать уже. Это мое убеждение полное. То есть все вот эти петиции, все эти там. Как, театральная вот, общественность да 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 подпишите вот эту петицию подпишите да, вот это, свое мнение там, скажите свое мнение выйти на этот митинг на этот митинг Но я не хожу уже давно на митинги вот и я честно считаю что сейчас сделать уже ничего невозможно потому что подросла и они так укрепили свои позиции там стало столько маразма угу. что это просто ну уже ну, за гранью разумного я предпочитаю отступить я как-то, знаешь, у меня сил уже не так много, я не такая молодая, как 6 лет назад.
1: Я человек телевидения, я правда не понимаю, то есть вы э, вошли такие, выступили на митинги, сходили, записались в координационный совет, вас выбрали, все. А дальше тогда Муромов был? Да, 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 да. И что, вы приходите, и он говорит, все, до
0: свидания. Ну, мы, во-первых, мы не приходим... Э, Миша работал на СТС, он работал продюсером, да. он был как бы в штате. С ним как раз получилась вот эта история спустя... Ну это вот прям ужасно было. Нет, Ты знаешь, я расскажу, блин, потому что хватит. Я тебе тоже могу работать. рассказать
1: про историю деталь, как нам приходили некоторые Васи А-а-а. и диктовали, что нам делать в развлекательной программе.
0: Нет-нет, нам просто ничего не говорили, но была ситуация такая, что Слава Муругов, будучи нашим молодым, как бы он вырос на наших шутках, как многие угу. начальники... Вот. И он был действительно нашим, всегда говорил, что ребята, вы там для меня там вообще кумиры там, и так далее. И если что-то... Причем мы ему открыто говорили, Слав, если что-то там, как-то тебе скажут, ну ты нам мигни хотя бы, мы вообще ничего. И он говорил, конечно, конечно, вы первыми, если вы узнаете, я вам все, это сам все скажу, понимаешь. Но а, узнала я лично, вообще ужасно смешно. То есть у нас был контракт, мы были лицами СТС, был контракт что мы никуда не уходим и работаем или не работаем только на СТС. И он продлевался каждый год в декабре. И какой-то очередной контракт мне прислали с СТС. Я его подписала, не глядя, естественно, это уже было несколько лет этому контракту. И потом где-то в марте я вдруг поняла, что у меня что-то денег ну, перечисляли на счет каждый mm-hmm. месяц какие-то деньги. И мне их, думаю, блин, что такое? Я секретарша, значит, говорю, свет, что-то разберись. А оказалось, что мне дали договор. Она позвонила в отдел кадров, ей говорят, что она не работает у нас уже. Даже так бывает, представляешь. А я говорю, как это? Они говорят, посмотрите договорчик-то, договорчик, посмотрите. А там с декабря по январь. Прикинь, то есть было с декабря по декабрь всегда на год. А тут с декабря, типа там 11 по декабрь, 12 По январь.
1: С декабря 11 по январь Ну, Или 12-13,
0: я не помню. А у Мишки вот у Мишки как раз было трагичнее. У него причем запускалась передача «Слава Богу, ты пришел». Уже стояли декорации, и артисты учили текст. Новый сезон. Ну, какой-то там блок очередной. Да. Это было в декабре. И он пришел на, на СТС на работу, и... А там, знаешь, Новый год, как бы там подарки друг другу, да, корпоративный, там все друг друга поздравляют. Вот он такой ходит в таком настроении, и к нему подходит какая-то девочка mm-hmm. и говорит: "И вот тут еще подпишите, пожалуйста". И он подписывает, а это
1: Увольни. увольнение. С Новым годом, называется. Да. Mm-hmm.
0: Вот это как бы я сейчас тоже. Зачем ты меня это попросила вспомнить? Да это, конечно, неприятно. И с тех пор ну, как бы, да, вот на ящике и даже, знаешь, до сих пор еще появляются люди, вот вчера буквально, кто-то мне говорит да ладно, перестань да брось, да это ты просто пойди, скажи кому-нибудь, ну и я не могу сказать как бы этим людям, что, ребят, ну нет очень смешно ну, сейчас, знаешь, еще мне позвонила Малышева, тетя Лена да. значит, как только у меня я стала не умирать, мне сразу позвонили из передачи здоровья а да? мы с ней очень давно знакомы. Она говорит, придешь ко мне? Я говорю, ну, это самое, ты там, справки-то на все-таки первый канал. Она говорит, я навела. А мы действительно с ней давно друж- друж- ну, знакомы ну, очень, mm-hmm. много-много лет. Еще у Акупова работали в Деловой России. И она говорит, я все спросила, мне сказали, можно. Я тебе пришлю что-то там. Это знаешь, что-то мне ничего не присылают. Пока. Так что даже мой язвенный калит здесь не проканает для Первого канала. Хотя я думала, может, смертельно больным какую-то дадут поблажку. Ты точно уверен, что это политика? Нет, конечно. Хороший вопрос. Да, конечно, нет. Слушай, мы с Мишкой такие были сильные, тем более с Пушным еще втроем. Мы были очень крепкие, такой э, компашка, которая, конечно, была там много кому неприятно.
1: Ну, И то есть это там. могла бы быть просто зависть или... Ну, конечно, это многим было там удобно. Ну, но а каналу-то я не знаю отдавать свои лица. Я же тебе рассказала, как это было. Да. Все. Теперь видишь, какие
0: лица. Ты знаешь, что передачу «Это мой ребенок», которую закрыли как бы со словами, что она, типа, у него плохой рейтинг. На Дисней там или на СТС
1: еще? На СТС еще. ее закрыли а потом... сначала
0: со словами, что у нее плохой рейтинг. У нее был бомбический совершенно рейтинг, мне не надо рассказывать. Uh-huh а потом сделали подобную передачу, которую вел Николай Басков. И я считаю, что Николая Баскова при всей моей к нему любви и дружбе. И мы тоже знаем друг друга много лет. Но ему нельзя вести детские передачи. Это аморально. Но тем не менее. Ну да, поэтому я уверена, что, конечно, это не столько... Ну что Владимир Владимирович позвонил и сказал, «Здравствуйте,
1: уберите». Ну нет. Наверное, кто-нибудь там. А никто из вас не пытался звонить и просить. О чем? Ну, на любой канал. У нас есть проект. А нету
0: проекта. Ну нет, ты знаешь, я вообще спокойна. Я же вообще уже довольно давно с ящиком была очень спокойна. То есть я уже устала, во-первых, от юмора там. Я уже просто не могла. И меня спасла вот эта передача этому ребенок. Она действительно прекрасна. Мне очень жаль, что ее закрыли. Она шикарная была. Прям вот. Нужно было ее сохранять в любом случае. Но вот от этого всего я, в принципе, я не, не рвусь обратно в ящик. Вот правда, у меня нет этого момента а, а не
1: было даже ломки?
0: Ломки не было, потому что все равно профессия ведущего, она осталась. Угу. То есть сейчас уже, конечно, мы не ведем такое количество корпоративов, свадеб, обрядов всевозможных, угу. как раньше. Потому что когда тебя вынимают из слота да, известных... И все время напоминаемых там людей. Ну да, Про, становится... Про тебя забывают очень быстро, uh-huh. так и происходит. Uh-huh. Вот, Сейчас мы практически этого не делаем, но вот этот навык остался. И как бы провести что-то вообще с закрытыми глазами, знаешь, в любом состоянии. Выходишь,
1: и uh-huh. все. Ну, то есть того, что там твоего лица нет из каждого утюга, вообще не было ничего. Ну, по ночам. Вообще нет, конечно. Ну, в этом есть немного другая история, и,
0: наверное, мы плавно к ней, может быть, перейдем, к тому, что жизнь, это знаешь, у Вольфа, помнишь, Андрюху Вольфа ты? Да. Ну вот. Да. У него сейчас он такой коуч, он как бы такой весь, да. весь. важный, умный. И у него есть такая программа Жизнь после Олимпа. И это очень круто. Потому что когда ты падаешь на дно, и тебя вышибает из вот этой зоны комфорта твоей. Причем зона комфорта, сейчас всем скажу, это не то, что тебе было, блин, комфортно, а это просто то, к чему ты привык. Конечно. И когда тебе говорят, опа, все, а теперь иди и начинай все заново. Сначала все. Тут тебе немножечко как бы становится, как это, а как? Вот эта память фантомная о том, какой у тебя был уровень, она тебя все время подгоняет, что, э, стоп, вот это, знаешь, синдром... Самозванца начинается, что Эй, подожди, ты же была там вот такая, а теперь ты». Я, например, вот ужасно, у меня мечта, я хочу работать в детском саду. Нянечка, я детей ужасно люблю. Я прям родила бы еще кого-нибудь, но дети уже взрослые, пусть сами рожают. Но я же не могу, я же понимаю, что как Татьяна Лазарева придет в детский сад работать воспитательницей. Я же не могу. То есть потом я понимаю, что могу, могу. Ну, только, только вот это вот очень трудно преодолеть, понимаешь? И тебя сразу начинают раскатывать достижения, ты там должен достичь, ты стать, должен лучшей воспитательницей в там, районе, там, как минимум, понимаешь? Ну или что-то такое, потому что у тебя очень много вот это, вот это вот выкинуть из башки, вот это сложно. Это Миша, он никогда не писал. Он сейчас занимается, он стендапер.
1: Да, вот. я смотрю.
0: Я И это ему ужасно нравится, и это для него очень большой шаг.
1: У меня эта история началась со слов, которые мне сказал Саша Демидов. «Миша, пожалуйста, пойдем скорее. Тебя ищет Майк Тайсон».
0: он начинает, и тоже ему трудно. Как он? Михаил Шац, блин!
1: Ну, это то, о чем мы говорили, да. кстати, да. Тут
0: выйти и начать. Да, э... и тут заново, типа, а там все какие-то я люди. Я начинающий Это кто? Этот дядя, этот лысый. Ты кто? Давай докажи, что ты вообще, что тебя слушает. Да. Ух. Я как бы пытаюсь вдруг, я вообще пытаюсь, я вообще пришла к каким-то, там, сколько я за эти два года, знаешь, все перечитала, пересмотрела, переслушала, пересмотрела всяких вебинаров, перепробовала всяких практик. Всякие какие-то расстановки, психотерапевты, глубинные расстановки блин, чего только там короче. Mm-hmm. Все для того только было, <laughs>, чтобы понять, что я никто. <laughs> И мне нужно просто реально все начинать сначала. Прямо все, когда ты в 50 лет начинаешь понимать, что все, чем ты жил раньше, это больше этого нет, все отваливается от тебя. Знаешь, как. Есть два варианта – либо как костыли, и ты падаешь, либо как от ракеты откидываются, значит, и она, типа, летит. Не всегда правда. И я себя почувствовала вообще, а я вообще кто? Я кто? Я не мать троих детей, я не телеведущая уже, я не, не знаю, я даже 50-летней женщиной себе, несмотря на то, что мне будет 52, знаешь, я не чувствую себя 50-летней. Мне всегда казалось,
1: что 52 года – это, ну, понятно, все. А все. Я только сейчас осознала, что ты ровесница моей мамы. Будь ты проклята. Меня мама очень рано родила. Нет, да я никогда с вами так сообщала. Ты понимаешь, какая я ужас? Нет, я тебе говорю о том, что наоборот, я никогда бы не подумала, что... знаешь,
0: мне 52 года. А как бы я... чем мне... А что мне делать с этим... Вот с этим совсем. Ну, я, ну мне, очевидно, не 52 года. Точнее, ну мне рано еще. Я когда это осознала, я поняла, что я ну, не могу еще пока сесть и решать кроссворды и смотреть телевизор. Какие <связь> Я не знаю, что там они делают. И там телек смотреть. Но это же очень, это очень распространено. Знаешь, с чего все началось? Я села, такая думала: все, теперь я одна, мне никто не мешает. Сейчас я начну зарабатывать бабло. Так. Как тут у вас зарабатывают бабло? А, надо стать влогером. Хорошо. Чудо, блин, мне это скучно, не понравилось. Говно какое-то. Не хочу быть влогером. Хочу (шит), открыть свой бизнес. Пошла, значит, учиться всякие там веб-сарафаны, там бизнес, да ты, прокачка денег, значит, как стать успешной за пять дней. Такая... И знаешь, как вопрос меня накрыл? Окей, продавать. Да, надо научиться. А что продаем-то? Ну ты кто вообще? Чем мы продаем? Ты не там, не здесь, никого у тебя нет, у тебя нет ничего. И вот это накрывает так, что прошлым летом я реально хотела повеситься. И это такая яма, которую ты копаешь, а она становится только больше. Но это, на это понимаешь, вот этот самый наш электорат прекрасный, которых 85, там 80, сколько их там, mm-hmm. это не потому, что они Путина любят. Это потому, что они... Бояться что-то изменить. В своей Выйти жизни. из зоны комфорта. Да. Потому что это очень сложно посмотреть. Фу. Выйти из зоны комфорта самостоятельно невозможно. Все невозможно. И то, что нас с Мишей шлюпнули об асфальт тогда, это наше счастье. Спасибо. Нарежешь потом. Да. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо вам огромное. Благодарю. А- Потому что это было реально для нас шанс. Потому что где бы мы сейчас вот были? Понимаешь, мы бы засовывали языки в жопу по-прежнему, как все, как Вася Уткин, мой любимый. Камон. Но все равно бы это не получилось. Мы бы пытались, мы царапались бы и старались, как... Господи, почему я все время хочу про кого-то говорить? Не буду говорить. Как это кушанашли, не понимаешь, не к ночи будет помянут. Но он же тоже, он переживал жуткий, но он же, я видела, как он страдал, как он хватался, как он до сих пор хватается. За вот это. Нет, вспомните меня, я.
1: Но это называется ломка, про что я тебе говорю. Да, но он не смог согласован. переломить себя и уйти красиво. Это называется, он когда это делать. Вести программу еще можно а смотреть на эту уже нельзя. Я
0: вот это очень не хочу, потому что ужасно, это зашквар полный. И поэтому это прекрасно, когда нас вот так вот размазали, и мы такие, Че делать-то будем? А все, ничего делать.
1: Когда вам сказали, что все, когда Миша уже расписался в своем увольнении, у вас как социальный разговор, на чем мы будем жить? Да был бессмысленный разговор. Вот сначала мы год
0: охеревали, сидели, ребята, вы че? И знаешь, мы думали, вот как это вот все, насколько я всегда, знаешь, очень осторожно отношусь сейчас, когда говорят, что нет, ну если. Там с Лехой что-то произойдет, то все встанут и пойдут. Не, ну если меня там посадят, то все, конечно, встанут. Вот я тогда поняла, вот нас убрали, mm-hmm. мы смешно написали посты в Фейсбуке, что ребята типа там все. Все так все, через два дня уже не было ничего. И поэтому мы такие сначала «Как? Эй, стойте! Куда вы? Подождите, ребята!» ну, В какой-то момент мы работали в сезон на «Серебряном дожде» на радио угу. в прямом эфире. Я слушала. Да? Вот. В 7 утра. Да. Ужас. это, кстати, вот это конкретно подорвало тогда мое здоровье, честно говоря. Вставать Оказалось очень-очень трудно. Потом, когда нас там тоже что-то не понравилось советскому Советском, он закрыл. Мы работали сезон в мюзикле, поющей «Под дождем», артистами,
1: представляешь? Вот. И все. Можешь вспомнить, первый раз, когда я вас снимала, была сумма, ну, тогда был самый пик, 25 тысяч евро за вечер на двоих. Я думала, за съемку. Ну, в смысле, за корпоративы получали. Ну, это колоссальные деньги. Это огромные деньги. Мне просто интересно... Куда мы их потратили? Да, да, На на что вы их тогда тратили и могли вот так швырять? И как вы ужались сегодня? Мы швыряли так, что это какой-то кошмар.
0: Мы купили квартиру в центре Москвы, у нас до этого не было квартиры. За какие-то ну, в самый пик купили, ну, это наш, <свят> а, в самый пик купили огромную квартиру, которая сейчас, во-первых, вообще не продать, в принципе. во первых если продать, то, ну, раза в три дешевле, чем мы ее, Мы покупали, это да? ад какой-то. На Патриаршах. Да. Угу. А, значит, потом, что еще, куда мы? Мы летали, слушай, в пятером бизнес-классом. Ну, трое детей, да, ну, то есть вот это все было. Мы отдыхали там во всяких Сингапурах, там где-то Австралия, Так летали, знаешь, бизнес-класс. Mm-hmm. Поэтому даже бедная Антонина сейчас, она... Ой, так смешно, на нее пришлось. Наши как бы... Вот она... Ей сейчас 12 будет, и она уже 6 лет, как нас нет, ну, нигде, да, в, в этой самой... Mm-hmm. Это как раз пришлось на ее взросление, и она стала как бы пытаться осознать, а вы вообще кто? Ну, как бы вот у папы там... Мама-повар, что ж такого там? Кто трусы ребятам шьет? Уж, наверное, что мне говорить в школе? А вот, да. Ну, не то, чтобы она впрямую спрашивала, но она такая, знаешь, вот она все время ужасно радуется, когда меня кто-то узнает. Я как бы от этого так не очень на улице. Она такая, тебя узнали, тебя узнали. И на нее пришлась вот этот вот, вот этот переход из роскоши и богатства в постепенную вот бедность. Ну, не бедность, но... Ну Жизнь. да, потому что у нас накоплений не оказалось. Точнее, они где-то есть, э- и они работают где-то там, но они приносят какой-то процентик, который... На как- можно он, есть. Ну, да, но есть по-прежнему... Да хрена, сколько народа-то, блин, много. Так, поэтому Антонина каждый раз, когда мы куда-то с ней летим, она спрашивает... Мы в бизнесе летим. Я говорю, не говорю, да забудь ты, блин, про этот бизнес. Не будет вашего, своего бизнеса. Точнее, он будет, конечно, когда ты вырастешь и сама будешь летать в бизнес.
1: Сколько корпоративов сегодня бывает? Ну вот за последние
0: с Нового года по-моему, один будет завтра.
1: Угу. Первый. И последний. Этих денег на сколько хватит?
0: А, ну, это, конечно, не 25 тысяч евро, как это было раньше. Господи, какие баб... какие бабосы! Можно говорить слово? Можно это, все, я не я, Не буду я. загрузила загрустила потом, бабла, которые пропукали. А, Насколько это хватит? Слушай, ну, мы сейчас получим на двоих 900 тысяч. Угу. Ты сейчас вот превратилась в дудя окончательно. Да, да, Прости, да. Меня, Простите, пожалуйста. Стоит?
1: Сейчас еще эта цена появится, и дзинь, как у него. Дзинь. Да, 900 тысяч рублей. Ну, на семью из пяти человек. Я вот Учитывая, нас... что
0: у Антонины скоро день рождения, а это главный праздник. В... людей, в принципе, на планете, понимаешь. И Антонине нужно, например, купить какой-нибудь новый айфончик. на Да, на 236, а не на 68, как это было можно сделать раньше. То, соответственно, уже часть уже откушена. Ну, слушай, я не знаю, насколько хватит. Насколько хватит, настолько хватит. Угу. Потом, за что-нибудь еще будет.
1: Среди этих корпоративов есть э, правительственные организации?
0: <свист> Уже нет. Ну, нет, конечно. Один раз очень смешно. Мы работали с Мишкой... Ох, если бы я их еще помнила, всех, все эти названия. Ну, какой-то там прям угу. олигарх-олигархович. Но ему почему-то, видимо, до него не донесли, что ли, кто ведущий. И это было очень смешно. Есть... У них же там очень много, понимаешь, ну, директор-директор. Да, до да. И там уже вообще не, не до этого. Там, там было вот как раз хорошо, что я не вспомню, кто это такой, потому что, например, нам было сказано ни в коем случае не шутить про Винни-Пуха. Потому что он был похож на Винни-Пуха. Видимо, у него была такая кличка. И когда мы вышли и предоставили, собственно, слово тому самому Винни-Пуху, он реально встал к нам спиной, перед нами вот так, и говорит, "Э, я ведущих не согласовывал, прикинь. Это было смешно. Но это был, по-моему, один такой случай.
1: Почему вы перестали делать новости на коленке? Это же было так круто.
0: Ваши соперники Сергей Троицкий, Сергей Митрохин, Сергей Собянин. Почему вы все-таки приняли решение участвовать в этом, так сказать, Сергей-параде? Я считаю, что независимо от имени кандидата избиратель... Хорошо, не... давайте так. Слушай, да перестали мы его делать, потому что, чтобы в YouTube что-то зашло и что-то потом работало, оно безусловно зашло. То есть 900 тогда еще, тысяч подожди. просмотров было
1: было. Ну, ну, когда вы было.
0: вышли... С первого этого было там mm-hmm. 80 тысяч. 100, 200 было максимум сразу, тогда не было ютуба еще. Если бы был тогда тогда такой ютуб, как сейчас, мы бы были миллионщиками сразу. И новости спорта. Олимпийский комитет презентовал медали Олимпиады в Сочи. По форме они напоминают пиздюли, которые спортсмены получат, если не получат медали. Но, понимаешь, в чем беда? Как бы это должно быть абсолютно честно. Ты должен шутить так же одинаково, как про Путина, так и про Навального. Угу. И ты должен шутить про Кадырова. Вы испугались? Ты знаешь, я сейчас, наверное, не должна об этом говорить. нас в первом же выпуске, первом или минус первом каком-то там, была одна шутка, которая про незамеченной Одним человеком. И мы после этого с Мишей вечером такие дома и говорим, окей, если мы готовы mm-hmm. на это, имея трех детей и не имея возможности куда-то убежать, то да. Mm-hmm. А если мы не готовы, то нет. Если caught- бы thiirve. это было сейчас, это мы бы извинялись, блин, даже бы уже не извинялись. Mm-hmm. <с-2> 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 вот. а-, а потом это, понимаешь, это реально, это большой процесс, это дорого- дорогой процесс. Тогда не монетизировалось вообще никак. Тогда на это нужны были деньги. Реально. То есть ты должен постоянный штат авторов иметь, да, который должен постоянно работать. А деньги – это уже э, цензура. Угу. И там уже тот, кто заказывает музыку, и танцует. Все. И оно как-то само по себе сошло на нет. Хотя были, конечно, прекрасные примеры. Особенно был этот выпуск, когда Путин развелся. Это прям был подарок. Ты понимаешь, что мы вышли первые мы реально вышли первые.
1: Я не могу, я до сих пор помню эти именины в Али. Это я придумала. И еще Мишка говорит, может не надо, может не надо. Я говорю, да ладно. Я тебе потом расскажу, как я брала интервью Алены Кабаевой и задала ей главный вопрос. Зачем-то.
0: Развод, вечеринка у Алины, и вот развод всех друзей к тебе Алина зовет. Развод с ренпеп.
1: Ну ладно, я спать пошла. А есть темы, на, на которые
0: нельзя шутить? Ну, есть, конечно. Ты знаешь, есть моменты, когда трудно шутить. Вот когда был Беслан, mm-hmm. и мы на следующий день, или чуть ли не в тот же день, в субботу-воскресенье, мы вели какую-то вечеринку с Мишкой. И вот это ну, мы ведущие, мы выходим к микрофону, и ну ты как бы я еще смогла выйти так добрый вечер. И, собственно, я развернулась и ушла. Я просто не смогла. Просто не смог. Это был единственный случай в моей жизни, когда я просто ушла и стала дальше родептом. Морбилья? <связывая> да.
1: Почему <Марбилья>? Испания?
0: <связывая> <связывая> а, почему Испания? Потому что мы в Испании каждое лето. Мы нашли такое место, которое, знаешь, ну все всегда находят себе местечко, там кто во Франции, кто там в Италии, кто Хорватия, кто там в Болгарии. У нас вот Таиланд. Вот, у вас Таиланд, например. Я, кстати, Таиланд. То есть ты понимаешь, у каждого какой то ты находишь, где ты приезжаешь и такой Я дома. Здесь можно спокойно встретить старость. И с этой Испании так получилось, что мы вот там снимали, снимали. Сначала мы снимали, были еще не самые жирные времена, мы снимали, там что-то приехали сначала на две недели, такие что-то осмотрелись. И так каждое лето. Потом сначала мы разбухли до того, что мы стали снимать на все лето. Это очень дорого. То есть там прям сезон. Июнь, июль, август. Квартира такого масштаба, как нам нужно на пятерых, стоит реально там в июне десятку, в июле пятнашку, а в августе 18-20. Да да Вернемся к вопросу, куда куда мы все девали. Туда и девали. А понимаешь, это самое ужасное, что ты заезжаешь с тремя этими, черт бы их подрал, детьми. Ты каждый fucking раз покупаешь вот это все говно. Велосипеды, какие-то ролики, блин, какую-то хрень. Ну, было время жирное, поскольку мы себе, потом ты это все выкидываешь. Потом уже постепенно, знаешь, пришли времена, которые там пришлось затягивать поиски. И выяснилось, что там снимать на год стоит, во-первых, меньше, чем вот эти три месяца масштабные. И потом у тебя там все есть. А. То есть ты с ключом приезжаешь, открываешь. То есть я приезжала вот с этой вот сумочкой, с паспортом. Курортный городок дороже, чем в Москве жить? Дешевле гораздо. Серьезно? конечно, в разы. Там прекрасные дешевые продукты вкуснючие, Замечательно какая-то экология. Там тебе не надо вот этих понтов. То есть это вот я пришла к вам, это я принарядилась, понимаешь, по-нашему, по-морбийски. Мы так не делаем. Это уже, не знаю, в ресторан так ходят люди. А так это же прекрасно. Господи, ты надел сланцы какие-то, там шорты, ты вообще ни про что не думаешь. Очки напялил темные. Ты одна там живешь с дочерью? Ну, я больше, чем Мишка там живу, да. Ну, вот сколько вы в Роси? Ну, второй год. Ну, это нормально для брака? Ну, давай, задавай свой вопрос. Жена на выселках. Ну, понимаешь, я когда приняла решение... А все решения у нас семьи, принимают,
1: как правило, я.
0: я сказала, все, я больше не могу. Ну, то есть, ну, как бы у меня и там работы нет, и тут работы нет. Но я уж лучше тут буду. Тем более, что со школой было очевидно, что я не найду здесь в Москве уже ту школу, которая угу. меня устроит как мать. Я сказала, я остаюсь здесь, собрала, значит, всех вот так вот. И все такие, ну, все, кроме Михаила, сказали, ну, окей. А он говорит. А я че? «Мама, а что я буду делать?» Я говорю, «Блин, я не знаю, что тебе делать. Делай, что хочешь». Он говорит, «Ну я здесь не смогу, в этой жопе идти». Да а там реально жопа и дыра. Ну, деревня маленькая. Я говорю, «Ну, давай ты в Москве, я тут больше. Там Будем туда-сюда. Работа есть, я прилетаю в Москву. Там. У меня есть работа, я там, ты тут, стоси». И как-то с тех пор, да, действительно так получилось, что мы с ним да, проживаем какую-то новую жизнь. По отдельности. <смех> Немножечко. Uh-huh. А, и и вообще стало понятно, что то, что было, вот этот Олимп, uh-huh. который был у нас во всем. Понимаешь, это же и творческий союз очень мощный, и мы с ним действительно жили, нам было очень комфортно с ним. И вот этот вот, как бы это видим, ну невидимость, вот эта пара, там, лазаревый шац, понимаешь, там, есть что, вот Агутин ворун. Да. Там, после того, как э, этот самый курс развелся с еще, значит, развелся. Мы остались, мы так с Агутином, с все время шутим. Ну, что, ребята, мы как еще поддержимся? Давай еще поддержимся. И это тоже очень, как бы, так, знаешь... Накладывало ответственность. Да. Представляешь, даже это накладывает ответственность. Что случается с браком после 20 лет совместной жизни? Слушай, ну, я так скажу, что вообще это ошибочное мнение было нам дано. Но вам, я надеюсь, в меньшей степени, что у нас на всю жизнь нам дается. Ну, нам так, ну, нас так воспитывают, что профессию Физи. у тебя на всю жизнь, вот ты бухгалтером пошел, вот закончил, вот ты бухгалтером и работаешь. Брак у тебя на всю жизнь. И это тоже зона комфорта. И вот эти все, даже квартира у нас была на всю жизнь, между прочим. И вот эта зона комфорта, когда ты… Как как, как все радовались, когда там 50 лет, золотая свадьба. Вот, блин, люди живут. А то, что они друг на друга уже не смотрят просто. Они живут каждой параллельной жизнью. Зачем? Вот этот вот тренд сейчас честности. И вообще то, что вообще в западном мире брак, средняя продолжительность брака, детка, три с половиной года, прикинь. И это норм. Это самый близкий человек для меня. И я для него тоже, безусловно. И слава богу, нас каким-то образом Бог миловал к этому моменту завести себе какие-то там на стороне... Там, Романы. ...детей он. У-у-у. И я детей не родила да. на стороне каким-то образом, чудом. Для меня всегда это было загадка. Что мужики могут делать себе вторую семью? А мы, сука, не можем. Вот так бы тоже жутко. Раз, так сходила, родила. Покормила, ну, вернулась. И в этом смысле, понимаешь, два человека, у которых, в принципе, мы очень близки. И мы... Я не очень люблю слово «любовь», потому что... Ну, это, 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 это слово, я не знаю как. Я люблю и кашу гречневую, и
1: угу. Михаила Шанса. их
0: люблю, и кататься на велосипеде. Вот. И это такая близость, которую ты просто так, ну, нельзя так просто сказать. Все, старик, у нас все. Спасибо. Было клево. Давай. Пошли дальше теперь. Хотя очень хочется, конечно. И так и происходит. У него какая-то своя история. И ему ужасно от этого клево, я вижу. У меня своя история, мне тоже это клево. Но, блин, как? Ну, нам же хочется быть вместе. И вот это вот конечно, очень интересная задача. Вот реально я еще рассматриваю как какой-то новый проект. Я, я не знаю, кстати, Михаил потом посмотрит эту передачу, скажет, ты что, значит, что-то старая? Что это тут придумала? Вот, но это вот ужасно интересно понять, как это, что это такое? Партнерский брак? А нафига он нужен? Как бы, если что, вот так вот А приедут дети на 50-летие свадьбы,
1: скажут, ура, Давайте все соберемся. Я не и знаю. Мне интересно, а может быть, это и правильно. Я, я, у меня просто сидела Ирина вот, вот, я так, ее
0: как раз посмотрела.
1: Конечно. Которая говорила, что мы ходим один, второй, Понимаешь, а потом ласково меня. встречаемся. Все мужья мне изменяли. Вот такая да, ваша фраза. Не изменяют. Вы знаете об этом? Да. А как вы об этом узнаете? Или, вы, или вам рассказывают? Мы узнаем друг у друга, потому что мы
0: заключили пакт о ненападении э, совместном существовании, поскольку мы дико интересны друг другу, и свободе. У нас партнерские отношения. Это я все узнаю. И он все узнает.
1: Но я не понимаю, потому что у меня никогда, видимо, не было настолько партнерских отношений. Ну, позовите свое.
0: Мне кажется, что это до какого-то момента, пока не произойдет там что-то, гораздо серьезнее. Влюбленность. Да, да, прям большая любовь. Так что тут Ирина Хакомада. ну мне очень интересно с ней кстати, поговорить, я при случае это обязательно сделаю, потому что mm-hmm. я тоже не окей, okay, если она меня научит. Но я не знаю, слушай, но ну это интересно, мы же сейчас проходим первые практически это все. Вот мы да. такие, как Хакамада, как я. То есть люди, которые уже привыкли жить честно, но у нас еще очень большой рюкзачок сзади, который нам там говорит, нет уж, как это? Разведетесь вы, ага
1: за эти 20 лет у тебя были романы на стороне? Нет?
0: Нет, конечно, не было. Ты что? Нет, я не из этих, я не могу. Понимаешь, у меня как бы если одно закончилось, другое начинается. Uh-huh. Поэтому я не могу, как бы, с Мишки, ну я не знаю, у меня.. И он тоже в этом смысле очень порядочный и честный человек. Мы даже с ним. Я говорю, ну у тебя есть кто-нибудь? Он говорит, нет, я говорю, у меня никого нет. А мы что мы делаем? Вот. Поэтому мы, я не могу обманывать, я тогда не вижу смысла. Mm. То есть, если бы у меня было что-то такое, да я наплевала бы на всех этих детей, нафиг, мужей, на это все, вот это все пара Михаила Шатстана, да пошли в жопу все.
1: Короче, вы сейчас меня ищете новые интересные в друг друге, правильно? Или нет? Должны, по идее, начать искать. Но пока не
0: никто... пока Вот реально, я, мне кажется, что это еще не факт, что мы, понимаешь, там как-то вернемся. Но то, что мы должны точно совершенно дать друг другу какую-то свободу. свободу причем не свободу, а, пойду там трахаться направо-налево. А именно, вот мы очень слипшиеся с ним были. И именно дать свободу побыть немножечко там вот свою и «Окей, давай мы не будем друг друга говорить, ты вот это вот не так делаешь, а мне вот это не нравится. Да просто что в жопу меня. Я делаю то, что мне нравится». И понимаешь, я уверена, что он совершенно недоволен тем, как я сейчас живу и что я делаю. И мне совершенно не втыкает вот этот его, прости господи, чемпионат мира по футболу, чтобы вы сдохли все. И, и вот даже камень, ну как бы вот этот стендап... Я, мне это неинтересно. Мне кажется, это повтором не самым лучшим проходить. А ему, а ему это в кайф. И он прям этим горит, и он переживает. Я же это вижу. А что я ему буду говорить? Фигня какая-то у тебя там. Если мы дорастем, параллельно находясь до такой ситуации, когда я скажу, о, какой интересный мужчина. Ну-ка,
1: ну-ка, как зовут? У тебя же нет высшего образования, а, два незаконченных. Недавно моя подруга мне задает вопрос, а у нее дети подрастают в школу скоро, там вот средние классы. Говорит, я не понимаю, как мне им объяснить, зачем нужно высшее образование, когда ты сегодня фотографируешь, получаешь кучу лайков, тебе заказывают рекламу, ты столько денег зарабатываешь, нафига нужно идти и Как зовут подругу? Аня. Аня, не
0: нужно высшее образование. Все.
1: Другая система сейчас.
0: Короче говоря, у меня трое детей, как известно. Да. Но у нас в семье такое было всегда разделение. Это с Мишей же вечное бодание было. Миша – анестезиолог-реаниматолог. Очень серьезная профессия. Миша проработал в этом качестве 6 лет. Потом Миша поработал еще в компании Роше и Джонсон и Джонсон. У-у-у. Немножечко близко к профессии. Потом Миша ушел в передачу осп студии. Миша всегда говорил детям. Дети высшее образование обязательно нужны. Я ему говорю, а ничего, старичок, что мы с тобой встретились, где? И где твой, блин, диплом? И чье место ты занял? И какого черта вообще ты можешь говорить, что тебе оно пригодилось в жизни? Что? Ты не можешь диагностировать там Тося у нее там что-то заболело. Они все говорят, ну у тебя же Миша доктор. Да какой доктор, господи? Она вообще ничего не помнит уже. А теперь происходит так. Если ты 16, сколько? В 18 лет? А сколько они поступают там все? 17. 17 лет. Mm-hmm. Можешь сказать, я хочу быть художником, знаю, mm-hmm. там, физиком, математиком. Флаг тебе в руки. Но, как правило, это касается каких-то уникальных детей и людей. Вот, например, взять Соню, да, там, мою. И всех, кого не возьми, Господи. Она очень одаренная во многом. У нее очень много способностей. Как она может выбрать, кем она будет? Сценаристом? Директором съемочной площадки? Певцой? Певцом? Или режиссером? Это профессии, которые требуют навыка. А навык, как ты понимаешь, приходит не в институте. Он приходит на работе. Вот ты идешь, выбираешь что-нибудь одно. Я хочу быть сценаристом. Пошел. Где тут у вас учительных сценаристов? Если ты не поймешь, что тебе нужно, тебе не имеет смысла никакого куда-то поступать. И в этом смысле, конечно, они проходят совершенно другой путь, в отличие от нас, когда нам говорили, ты будешь экономистом. Хорошо. А сейчас иди работай. Как только тебе понадобятся новые знания, ты заходишь в интернет, говоришь, где тут у вас? Новые знания, и совершенно не обязательно тратить 3-4, не дай бог, пять лет самого продуктивного времени на широкое образование. Но это мое личное мнение. А почему иностранное образование? А, ты, ты знаешь, они учились старые дети, как мы их называем, после того, как Антонина родилась, они учились оба в колледжах в Англии. Mm. Потому что я стала подозревать, что с отечественным образованием что-то не то, довольно давно. И тогда уже как-то сначала Степан пошел под это дело. Причем мы не были апологетами, как многие тогда этого всего. А потом уже и Соня как-то так получилось. А сейчас уже и Антонина, конечно же, она же, блин, как все должна, тоже хочет учиться в Англии, господи.
1: А у них нет желания там остаться?
0: Очень смешная история. Сначала Степан говорил, «Я здесь, мне тут так кайфово, я останусь здесь. Да я такой крутой, да меня оставят, да я лучше всех». А потом он сначала понял, что он не такой крутой, что мы его там оставили, а потом он вообще разочаровался. Он рвется в Москву. Представляешь, Москву, в Москву, в Москву. Работать, работать и работать. Потому что он говорит, «Только здесь можно зашибать такие бабки, только здесь можно так красиво уходить от налогов». И там, не знаю, что он еще планирует. Ну и здесь, конечно, это совершенно другая страна – Москва. Это страна для молодых и сильных, энергичных. Ты посмотри, что с Москвой превратилось здесь невозможно. Здесь все танцуют ногтями,
1: просто это капец. Ну Слушай, ну здесь реально очень… Это да, это правда. Как человек, который вел полгода программу о путешествиях, Москва – офигительный горст. Про кавер. Чья это идея?
0: Прямо Менхаузен-то психанул прямо сейчас. Как э, мой коронный вопрос? Как зовут тебя, сынок? (связывая) (связывая) Ванечка. Ванечка-то в отличной форме. Не моя. (связывая) Слушай, это... Это какое-то чудо. Это какая-то фигня произошла. Я вообще не врубилась, что это такое, потому что э, шел разговор с продюсерским центром и с инвестором, который там хотел что-то замутить в даже не в интернете, шел разговор о музыкальном фестивале. Mm-hmm. Международном музыкальном фестивале музыканты типа смеются. Ну, такое рабочее mm-hmm. название. Когда собираются реально смешные, когда вот эти пародии на, друг на друга, вот эти все шутки музыкальные. Я это ужасно люблю и вообще обожаю все это. И когда мне про этот фестиваль рассказывали, я прям такая говорю, клево, 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 я хочу, блин, вообще, давайте и буду помогать. И потом это все как-то вдруг поняли, что до фестиваля еще далеко, и это долгая история, ее нужно как-то начинать раскачивать, разогревать. И говорят, а давай, типа, передачу сделаем, вот такая-то, вот два, две кавер-группы, и между ними соревнования. Ну, хорошие шутки, помнишь? Да. Я говорю, помню. Да. Вот и сделаем как бы все, красный угол, зимний угол. И ты знаешь, я что-то такая думаю, ну, ну давайте. И как-то мне казалось, это так далеко все, ну, типа, сделаем, а ну, что мне? Я, я вести могу все, ты знаешь, Состоянием любое, любое могу. И ты представляешь, за три недели вдруг это все сложилось, это какой-то кошмар просто. Почему кошмар? Да, да. Потому что такого не бывает. То есть вот это все, вот что можно сейчас посмотреть, это про кавер называется. Да. Это все было сделано за три недели реально. Найдено место, договорились с группами, свет, звук, операторы, какой-то звезды, ну вот эти друзья мои, которые пришли. И вот у нас уже два, две снятые передачи. Сняты довольно коряво. Честно скажу, потому что в принципе мы думали, что это будут пилоты. Но как-то нелепо сейчас в интернете снимать пилот и не показывать его. А как ты поймешь, он заходит или не заходит вообще, в принципе. Но пока что-то не очень зашло. Но энтузиазм у этих людей не угас. Как ни странно, вот у меня он чуточку, так знаешь, при, 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 прибился, потому что ну это действительно это серьезный такой получается проект. И если это ставка на то, что Татьяна Лазарева триумфально возвращается на, на экраны ваших телефонов, да. то тут, конечно, надо что-то делать, ее такой больше авторской, больше в нее там думать, как, потому что. Формально она существует, но она не сложилась в какую-то такую, прям, прям, знаешь, вот, чтобы глаза горели, а это вот единственное, что сейчас привлекает зрителей, это честность, и когда ты сам прёшься от этого.
1: Но ты уже почитала
0: комменты? Э, Не все, я давно не заходила, а что
1: нет, мне просто интересно. с этого же начинается жизнь а, блогера, да? когда ты. Так вдруг... Я же не знаю! Я же там как это куристы. Самое главное, научиться читать это. Но они вот эти люди с горящими
0: глазами, понимаешь? Они это читают, и что-то там себе кумекают, а надо вот так, а надо продвигать. И... В общем, нет, нет, мне это ужасно интересно. Я. Да, да очень всегда следила за тем, вот что-то, что-то, какие-то тренды вообще в музыке. И мне дети всегда. У них у всех разная музыка. Степан слушает музыку, как Михаил назвал ее музыка для глухих. То есть это какой-то вообще рыв просто. Какой-то вот этот... Не могу тебе это показать, это ужасно. Соня, она вот... Меня познакомила с чудесным миром, например, украинской музыки. Это Ты, же знаешь, все, это отличное. Монатиков. Это что... супер. Да, Дурнов. я поклонница Монатика теперь, я поклонница группы «Время стекло. <с parler> да? И потом я с удовольствием смотрела твою вот эту передачу про манижу. Про девочку.
1: Монеточку. Смешную.
0: Ну, и да, но да, Визбор ну, я уже давно знаю, да, а Манижу я тоже давно за ней довольно таки слежу, а вот это, конечно, для меня удивительный третий персонаж. Третий. Знаешь, на кого она похожа ужасно. Она, когда у тебя есть отрывок, когда ты с ней говоришь, она безголоса, Да. Она и
1: вообще очень похожа на Ренату. Ритва, Рената. Да, я тебе говорю. А гречку ты Особенно? видела?
0: Ну, гречку я видела, но вот она не было. Мне кажется, на что
1: гречка это Земфира, а монеточка это Рената. Да, 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 да.
0: Офигеть! Блин,
1: точно это редкокрация такая. Несколько лет назад ты мне сказала, что больше не о чем мечтать. Я хочу сегодня тебе этот вопрос задать. Появилось ли о чем? Ты знаешь, я его вот до сих пор себе задаю. Не появилось. И это опять Даже вот в этом твоем раздрае, что не знаю куда. И... Ты
0: понимаешь, я привыкла, что мечтать – это что-то глобальное и большое. А поскольку у меня было такое глобальное и большое, что... Нет, ты знаешь, я знаю, у меня есть одна мечта. Я хочу купить себе чайник. Я реально хочу купить себе хороший чайник за 200 евро. Так. Я не могу себе это позволить. Я реально не могу себе позволить тратить эти 200 евро на этот борг, черт, чертов, дорогущий. Потому что я иду и покупаю себе чайник за 15 евро. Он дурацкий, но он кипятит, сука, в воду, и все, больше не надо. И поэтому у меня есть мечта. Я хочу купить себе дорогой красивый чайник. Уважаемая компания Борг. Я уже говорила, тиндеевый, да. Но это не то. Понимаешь, тогда у меня не будет мечты. Это Не не дарите мне чайник. Нет. Потому что я хожу мимо. Боже, это же такой кайф. Когда нет денег, я реально вернулась в свои 25 лет. 24 года, когда я копила на машину, откладывая по сотенке долларов, да. они у меня лежали вот так, тысяча, еще одна тысяча, еще одна, когда накопилось 9 таких тысяч, я купила машину себе первую, она была мертвая сразу, черт, вот, и, и сейчас, и сейчас реально с деньгами такая же фигня, это так, это, это меня реально просто наполняет каким-то ощущением молодости, что-то. Что я реально не могу себе... Ну, конечно, я могу купить этот чайник. Естественно, я могу. Но я... Мне он не нужен. Ну, как бы я, я уже понимаю, что ну, это дурь полная. Понимаешь? Вот это вот, вот, вот это вот все. Вот это, вот это. Это все из старой жизни. Понимаешь, это все нахер не надо. Это так смешно. Когда ты пялишь на себя какие-нибудь пластмассовые серьги. И такой, блин, клево. А это все, ну, конечно, это просто так смешно не нужно ничего. Нужно, знаешь, вот, вот реально я пришла к этой мысли, что приходишь голым и уходишь голым. Вот это все. Короче,
1: я поняла. Сланцы, футболка, ветер вот это. Да. И мечты и, о чайнике. И мечты. Нет, ну, вот не мечты о чайнике. Это, конечно, глупо, как это
0: заканчивать этим, я мечтаю о чайнике. Нет, знаешь, я мечтаю... У меня есть, конечно, я хочу научить людей не бояться задавать себе вопросы. Mm. Не бояться вообще. Я вот реально не боюсь ничего, это ужасно. Мне прям спрашивают люди, а что ты такая? Мне прям реально в жизни некоторые были моменты, когда меня спрашивали, а что такая смелая вообще, храбрая? Я говорю, я? Нет. А на самом деле, да. Потому что я не боюсь смотреть в самое больное, в самое м-м, противное. А люди, как правило, вот так, знаешь, типа, не не надо туда смотреть, там больно и страшно. Зачем? А я считаю, что если у тебя есть хотя бы какое-то сомнение в том, что ты немножечко делаешь не то и проживаешь немножечко не свою жизнь, то тебе стоит об этом задуматься, потому что все-таки ты пришел сюда для того, чтобы уйти отсюда вот не вот на этом уровне, а все-таки чуть-чуть на другом. Потому что зачем ты мы сюда все приходим. Ты зачем, Спасибо. ты зачем? Нефиг его знать. Зачайникова. Я знаю. Это я за чайником. За чайником попрошу не заниматься.
1: Спасибо тебе.
0: Пожалуйста, мы, по-моему, звать два часа. да. бесконечно Это очень круто. Нарежьте две. Не могу. Дайте две передачи.
1: Воздух. Никит, стоп.